0: Je suis 2031 et j'ai fait la prod Kalash de Boubaïkaris lunettes de soleil, par les cages comme en Marseille, ma question préférée, que je vais perdre de tout cette osée Je vais faire de tout cette osée. Je vais faire de tout cet osé. Ma question préférée, que je vais faire de tout Moi et rêves, sur la lune, amuse-toi bien en heure, c'est ma question préférée que je vais perdre de tout cette bah Alors ça part d'une association entre Médithérapie et moi. Mehdi avait déjà commencé à faire des sons, puis euh, avec le temps on s'est associés et l'objectif était de faire un groupe, une entité qui, euh, qui s'impose, on va dire, euh, un peu à l'américaine, euh, sur le territoire français. Donc voilà, le but c'était de faire des sons, euh, euh, on va dire, peut-être en avance sur ce qui se faisait. Donc voilà, moi j'étais, euh, on va dire, euh, à l'écoute de ce qui se faisait euh, outre-Atlantique. Et voilà, je travaillais dans ce sens-là. Comme il y avait déjà le lien sur euh, des précédents projets, donc... Euh, euh, notamment bon 09, puis il y a eu les autopsies sur lunatic. Il y avait déjà sept sons, je crois, de tête. Donc euh, bah, c'était la, la continuité. Ça n'a pas été à la base créé pour pour le fit en question. C'est vraiment pour voilà il fallait faire l'album euh, futur et, et donc fallait alimenter euh, bah, Booba de euh, de sons. Donc euh, voilà, c'était un des sons qui avait été proposé parmi tant d'autres et euh, c'est celui-là qui a attiré son attention il fallait un son qui, qui frappe euh, un banger qui, qui puisse passer en boîte ou quelque chose comme ça. Le seul souci que j'ai aujourd'hui, c'est que voilà, on est en 2000 euh, on est en 2020 et euh, le son a été créé aux alentours des années 2010, 2012 dans, dans cette période-là et euh, l'ordinateur que j'ai peine <rire> donc on... Je peux pas forcément montrer toutes les pistes qui ont été utilisées à ce jour, mais j'ai j'ai sorti les midi enfin les, les waves, pour pour qu'on puisse avoir au moins une écoute assez assez fluide. À la base, euh, il fallait que j'ai euh, une mélodie qui reste dans la tête. Après, j'ai toujours travaillé comme ça, avoir un, une sorte de, de gimmick qui, qui revient assez souvent. Et c'est une lead que, qui était sur, euh, enfin, qui avait été faite sur Horizon, donc euh, sur un, un élément qui s'appelle le Subtractor. Et voilà, j'ai joué tout simplement ça. Ça, c'est un lead principale qui, euh, bah, qui qui joue sur tout le, le son, grosso modo à 99% du, du temps et euh, et qui fait que, que le son est aujourd'hui. Juste après, je cherche tout simplement à, comme j'aime bien dire, habiller le son. Donc, euh, euh, je cherche toujours un, une mélodie d'appui à, à cette lead en question. Enfin, C'est un peu comme ça que je, je fonctionne, j'essaie d'avoir euh, une réponse avec un, un autre instrument ou bien euh, un appui. Je cherchais à ce moment-là euh, quelque chose qui s'apparentait un peu à une flûte, mais euh, finalement je suis parti sur une flûte un peu synthétique, toujours euh, partant du subtractor. L'étape suivante, euh, je pense que je pars directement sur euh, la batterie. Bah, il faut quelque chose qui, euh, qui oriente le son. Donc, il fallait une batterie qui, qui soit quand même rythmée avec la lenteur du, euh, du son. Je suis parti sur un snare à la base. Donc, euh, pour commencer à, à délimiter le temps, tout simplement sur euh, sur le son. Je pense que tout le monde a ce snare là en stock. C'est les Lex Luger snare, donc euh, qui était euh, on va dire euh, vraiment euh, très à la mode euh, à cette période-là. Partant de cela, j'ai voulu aussi à chaque fin de huit mesures euh, avoir aussi un, un repère pour délimiter aussi le la fin des huit des mesures en question. Euh, donc j'ai rajouté un snare supplémentaire, donc euh, un, de type euh, snare roll, donc pour euh, pour avoir euh, cette délimitation de, de temps. Par la suite, il fallait tout simplement euh, alimenter le, le bit pour que bah, il fallait aussi l'habiller. Donc, euh, euh, j'ai rajouté un, un shurley. Chaque début de mesure, je voulais quand même euh, aussi quelque chose qui annonce, on va dire le, le temps, qui revienne assez. Euh, Fréquemment, c'était tout simplement une cymbale simple. Elle vient quasiment toutes les mesures. Pour alimenter encore donc euh, le beat, bah, j'ai rajouté aussi le, on va dire un shurley ouvert. Du coup <rire> en effet j'ai balancé un autre hat en supplément. Tu vois, t'as as un supplément euh, en sauce, ben, je t'ai rajouté un supplément i hat. Donc ouais c'est vrai que c'est pas mal. Ça fait des bons souvenirs. Dans la rythmique, alors j'ai rajouté aussi euh, le kick. Donc tu vois l'élément, on va dire, assez important, puisqu'il faut que.. Euh, f... Faut que ça pète, tout simplement. Je suis de nature à aimer plutôt les kicks assez, euh, assez durs, assez, euh, assez, on va dire, lourds en soi. Pour moi, quand je lance, on va dire, la lead en appui puis ça, j'ai 90% du son. Il manque toujours quelques petits éléments, mais là, on va dire que je m'étais concentré sur le beat. Au niveau des, des mélodies, on va être sur quelque chose d'aigu, donc là, il faut passer sur le grave. Donc, à cette période-là, jusqu'à aujourd'hui, j'affectionne beaucoup les, les subs. Donc, pour moi, il me manque une sub. Même là, quand je l'écoute, je la trouve fade en soi. Donc il fallait quelque chose qui, qui attaque le cœur. Parce que voilà, moi, je, je considère que mettre un sub dans, dans un son, ça, ça permet de on va dire, de faire résonner le son un petit peu plus et dans ta cage thoracique, surtout en concert. Donc pour moi, c'est le plus important. C'est une sub qui, qui se joue de manière linéaire. C'est une, une note qui, qui arrive... <rire> qui est là pour, pour détruire en soi. Je balance la sub. Je sais que pendant une certaine période, euh, j'aimais beaucoup les trompettes, notamment dans A3. J'avais beaucoup utilisé les trompettes à ce moment-là, donc je sais que de temps en temps, j'aime bien utiliser les trompettes dans les, dans les graves. Ça, ça permet d'allier, euh, on va dire, une sonorité un peu plus euh, sale, puisque là, euh, je l'ai un peu filtré, j'ai dû mettre aussi un chorus dessus, donc euh, ça lui donne un peu un effet synthétique, mais ça reste euh, assez euh, assez sombre. Il fallait un petit truc épique. <rire> voilà. Et donc pour terminer le son, euh, j'ai rajouté tout simplement un, un violon qui, euh, qui a joué sur la, la fin du track. La même chose que, que on va dire la petite flûte et, euh, et la mélodie de base, la mélodie principale, euh, et qui, euh, qui finit par appuyer ces euh, éléments aigus. J'ai pris la décision dans, dans Kalash de, de jouer exclusivement ce violon euh, avec cette trompette grave. Ça apportait un nouveau truc euh, sur la prod. Back to the je sais qu'à ce moment-là, j'étais je, je, en recherche tout simplement de, euh, de quelque chose qui, euh, qui caractérisait on va dire euh, thérapie, et donc le back to the future, je, je considérais que c'était exactement ce que ça représentait, puisque bon, il ben, y avait 2093, 2031, c'était euh, c'est tout simplement ben, le futur en soi. Back to the future, ben, c'est retour vers le futur en français, c'est euh, aussi un film qui a bercé ma jeunesse, donc euh, ça tombait bien. Steven Spielberg presents Back to the Future, a Robert Zemeckis film. Et une fois qu'on a les éléments de la prod, voici ce que cela donne. Souvent, euh, moi j'essaie assez souvent euh, de me donner à fond dans un son donc euh, une fois qu'il est tourné c'est que j'ai donné tout ce que je pouvais donc j'étais déjà satisfait de ce que j'avais fait donc euh, voilà je l'ai envoyé directement à booba et puis il euh, a cliqué dessus tout simplement j'avais récupéré la capella j'ai essayé de voir si on pouvait pas passer encore au-dessus euh, au niveau d'un autre level de prod donc j'ai testé d'autres euh, d'autres prods sur, sur la cape, mais euh, finalement, bah, c'est celle-là qui, euh, qui sonnait le mieux. Je me dis, bah, ça, ça fait le feat de l'album, il est carré, il est lourd, donc il euh, n'y avait déjà rien à dire. monsieur L'enjeu était assez colossal, puisque bah, du coup, euh, c'était euh, un son qui allait figurer sur l'album de, euh, de Booba. Donc, deuxièmement, bah, le feat avec caris euh, qu'on produisait, c'était, on va dire, la souris sur le gâteau, puisque euh, bah, on ne pouvait pas rêver mieux il venait de sortir z 2 Hero, il y avait déjà eu Criminal League qui avait été déjà sorti précédemment, donc on va dire que c'était dans la continuité. Je peux pas cacher que j'ai la vingtaine, c'est un truc de fou qui m'arrive, Bon, mis à part ce son, il y en a d'autres aussi effectivement qui sont sur l'album, donc une bonne vingtaine, et je me rends compte qu'il y a un engouement énorme donc par rapport à... À, aux différents tracks et notamment sur euh, sur Kalash il bon, y a des punchlines qui, qui arrivent dans tous les sens donc c'est vrai que ça a été très bien accueilli donc euh, que ce soit par euh, bah, mon entourage ou, ou même le public et, euh, et le plus important en soi pour moi c'est que c'est que ça tourne mais surtout dans les voitures parce que moi c'est comme ça que je le, je le vivais c'est-à-dire que bah, tu arrives, tu passes à un feu rouge t'entends ton son passer pas forcément en radio mais vraiment euh, ça tourne tout simplement et, et c'était quelque chose qui... Euh, bah, qui me touchait tout simplement. Je trouvais ça vraiment assez lourd. Je sais que ils ont, ils ont, même après certains clashs, ils ont toujours joué euh, de manière respective. Donc c'est vrai que bah, c'est un classique, tout simplement. C'est rentré dans, on va dire, dans les, les, les classiques du rap français. Pop Nation.